0: Le supramental, c'est un monde qui est parfait, c'est un monde qui est régi par les lois de l'architecture de l'esprit, c'est un monde qui est organisé sur le plan, sur ce plan-là, en fonction des pensées cosmiques, alors que le plan mental de l'Homme, ce que nous appelons l'intellect, il est structuré sur le plan planétaire en fonction des pensées humaines. Donc ce sont des mondes qui, dans le fond, sont extrêmement séparés. Et lorsque le plan mental supérieur entre ou se connecte avec le plan mental inférieur, ça crée un choc à l'ego. Parce que l'ego est habitué de vivre sa conscience mentale par rapport à des pensées qui sont depuis très longtemps le produit d'une acculturation, le produit de l'impression, le produit d'impressions créées à l'extérieur de lui sur lui-même. Alors que le plan mental pur... Le plan supramental, si vous voulez l'appeler comme ça, c'est un plan d'énergie qui est au-dessus de l'ego, qui fait partie de la synthèse de l'âme et de l'esprit, mais qui est la source de la pensée créative pour l'ego, dans la mesure où l'ego est capable de la vivre sans réflexion. Si l'ego la vit, cette énergie avec réflexion, il se véhicule en lui une vibration plus basse, donc il vit la pensée subjective, et il continue à poursuivre le mouvement involutif de sa pensée, donc ce n'est pas surprenant que l'Homme ne puisse pas avoir accès à, au savoir qui est universel, mais aussi qui fait partie de son propre savoir. Une infusion. La fusion, c'est le développement éventuel de la rencontre entre l'énergie de l'esprit, l'énergie de l'âme et l'énergie de l'ego. L'axe, l'esprit, la lumière, l'âme, détenuée, épurée, qui cesse d'être une mémoire personnelle pour devenir une mémoire cosmique, et l'ego qui est la lentille permettant à cette énergie de descendre et de répondre sur le plan matériel à ses propres besoins créatifs en même temps que sur le plan humain, elle permet de créer au niveau de la science, ainsi de suite, au cours de l'évolution. Euh, la formation de l'axe entre l'esprit, l'âme et l'ego est essentielle. Avec le temps, nous détruirons la forme de l'esprit, nous emploierons un autre terme pour expliquer ce qu'est l'esprit, parce que l'Homme, un jour, doit en arriver à avoir une, une compréhension politique de, de l'invisible. Lorsque la forme de l'esprit sera détruite et qu'elle sera remplacée par une autre forme, ce sera le début de la compréhension des mondes invisibles, de leur gouvernement, de leur gestion des humanités, de leur gestion des races, de leur gestion du savoir, de leur gestion des sciences. L'Homme aura une compréhension intégrale de l'infinité, l'Homme aura une compréhension totale et absolue des mystères, l'Homme ne sera plus ignorant, il ne sera plus existentiel. Il aura une conscience qui sera allégée. Il aura une conscience qui sera totalement créative. Et avec le temps, encore, l'évolution de cette fusion, éventuellement, l'homme contrôlera la matière. Ça fait partie de l'évolution des plans, la descente de l'esprit dans la matière, mais dans la mesure où l'âme n'est plus régie par les lois de la mémoire. Le problème de l'homme aujourd'hui, l'insuffisance de son savoir, est dû au fait qu'il vit au niveau de son intellect par rapport à la mémoire de l'humanité. Et l'Homme ne peut pas vivre par rapport au passé, il doit vivre dans le présent de sa conscience en étant créatif par rapport à un avenir. L'avenir de l'humanité doit être sous le contrôle de l'Homme, l'avenir de l'humanité doit être sous l'empire de cette fusion, l'avenir la la, de l'humanité doit être le résultat de cette fusion. Mais cette humanité ne sera pas l'humanité de l'involution, ce sera une autre humanité, ce sera une, une, une autre race non pas une race physique, mais une race mentale, et ce sera aussi l'expression corporelle, physique, matérielle, du véhicule éthérique, donc ça permettra à l'Homme d'entrer dans un autre temps, ça permettra à l'Homme de se libérer du temps psychologique de l'ego qui est basé sur l'émotion de la conscience, pour entrer dans le temps psychique de l'Homme qui deviendra le temple de l'esprit dans les formes créées par la fusion, dans les formes créées au niveau de sa conscience éthérique l'Homme pourra créer la forme, la matérialiser, C'est fait partie de son évolution, mais avant que l'Homme fasse ceci, il devra vivre, sur le plan de l'humanité, de grands chocs pour que l'esprit de la race, c'est-à-dire l'esprit de toute la race humaine, soit finalement ébranlé dans ses fondations, afin de recevoir un nouvel esprit, un autre esprit, qui sera l'esprit de l'Homme.
1: Et le temps, notre chose
0: Le temps, c'est une gestion de l'énergie. Le temps ne représente que la formation sur les plans d'événements qui coïncident sur notre plan psychologique en impressions. Ces impressions créent de l'émotivité de la pensée, donc ces impressions créent chez nous une sorte de temps, un temps extrêmement lent, un temps extrêmement lourd à supporter des mois, des années, des siècles. Sur le plan éthérique, le temps existe aussi, mais il n'a pas la même vélocité c'est-à-dire que l'énergie de l'esprit qui passe à travers le mental de l'Homme sur le plan éthérique n'est pas forcée d'étudier la mémoire de l'âme pour transmuter instantanément la conscience atomique de son, de son mouvement. Sur le plan de l'esprit, sur le plan éthérique, l'esprit est instantané, l'Homme est instantané, le temps est régi par l'Homme, il fait partie de la constitution psychique de son âme parce que l'Homme a la capacité dans ce temps-là de s'instruire de la lumière et d'instruire les royaumes des lois vibratoires de la lumière, et de décomposer le temps psychologique de l'humanité, et de faire avancer l'Homme plus rapidement, mais toujours en respectant les lois de l'humanité involutive. Quand on parle de la fin des temps, ce sera justement le jour où il y aura fusion,
1: alors les temps... La
0: fin des temps, c'est la fin d'un cycle d'évolution, c'est la fin de la prédominance sur l'évolution de la Terre des races involutives corporelles. La fin des temps, c'est l'ascension de l'homme à une nouvelle corporalité. C'est la pénétration de l'homme dans les terres. C'est le contrôle total de l'homme sur le monde de la mort. C'est la puissance du corps éthérique sur les entités et sur les égrégores astraux. C'est l'arrêt, dans le sens cosmique du terme, du pouvoir des forces harimaniennes et des forces lucifériennes sur la planète.
1: Vous dites dans votre livre, à un moment donné, que l'être humain va vivre euh, une demi-journée de marche vers l'intérieur de la Terre
0: L'être humain sera obligé, lorsqu'il aura accès à son véhicule subtil, de rencontrer des intelligences pour établir sa loi. Donc, l'homme, à cause de l'ingravité du corps éthérique, sera obligé de vivre sa conscience éthérique dans le sous-sol de la Terre, un peu en dessous de la surface, mais suffisamment près pour toujours contrôler les forces élémentales qui ne voudront jamais céder le contrôle de leur puissance tellurique sur la planète. Et ça, c'est intéressant parce que, euh, je vous donne un exemple, là. Supposons qu'un homme est président d'une compagnie. Il n'a pas le temps de faire de la cuisine. Donc il faut que la cuisine, les petites actions soient faites par des gens qui ont cette fonction. Et les forces telluriques euh, qui existent dans le centre de la Terre ont une fonction importante en ce qui concerne l'évolution du royaume matériel, du royaume animal et du royaume plantaire. Mais ces forces-là deviennent de plus en plus menacés par l'électrification de la conscience de la Terre, c'est-à-dire que plus l'Homme va devenir conscient, plus il va pouvoir sortir en éthérique, plus il va pouvoir regarder dans leur monde, mais eux ne pourront pas les voir. Ils seront simplement conscients de sa présence, et sa présence créera dans ces êtres-là de l'ambivalence de l'émoi. Et nous verrons dans ce temps-là, sur le plan matériel, énormément de troubles au niveau de la pédurie de la Terre, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de tremblements de terre, il y aura des fracas au niveau des continents, il y aura des renversements de la température, parce que le cosmos de notre planète n'est pas simplement un cosmos matériel, il est un cosmos psychique, il y a des dominations, il y a des forces, il y a des intelligences, il y a des gouvernements il y a une gouverne, mais nous sommes en train de passer, pour ainsi dire, à une nouvelle élection. Et ces êtres-là, ces intelligences sont troublés par la nouvelle élection parce que les gens qui seront élus, c'est-à-dire la formation et le gouvernement invisible, ne viendra pas de leur milieu. Donc le pouvoir sera scindé, la puissance, la puissance qu'ils ont eue pendant des milliers d'années sera totalement éliminée, l'Homme refera le contact avec la source comme il eut ce contact avant les races adamiques, donc les intelligences qui œuvrent aujourd'hui sur des plans invisibles, qui font ce qu'elles veulent, qui sont régies par les lois de l'évolution, ne pourront plus faire ce qu'elles ont voulu faire pendant des milliers d'années. Donc ce sera une très grande révolution dans l'invisible. Et l'homme sur la Terre sera obligé de vivre le choc de cette révolution. Et c'est déjà commencé. Les lois de l'involution, est-ce que c'est synonyme des lois de la mort Les lois de l'involution sont les lois de la mort à différents niveaux. Ce sont les lois de la mort au niveau de l'expérience de l'homme. Ce sont les lois de la mort au niveau du développement égoïque, égocentrique de son intelligence ce sont les lois de la mort au niveau de la rupture de la communication entre l'homme et la source, donc l'absence totale du savoir, ce sont les lois de la mort dans ce sens que la connaissance humaine, elle est fondée sur le doute et la croyance, donc elle est totalement polarisée, donc elle force naturellement l'homme à souffrir. À partir du moment où l'Homme passera à l'évolution, le doute disparaîtra de sa conscience, parce qu'il aura un centre mental plus développé, il ne pourra plus croire ce qu'il sera, il sera dans son intelligence, donc à ce moment-là la polarisation de sa conscience sera éliminée, l'Homme perdra son égocentrisme et les forces astrales perdront sur lui sa puissance.
1: Dans les néologismes de Bernard de Montréal, était
0: réel, qu'est-ce que ça veut dire Éthériel, ça dépend dans quel contexte on l'emploie. Vous dites
1: ici qualité objective et réelle des dimensions non soumises aux lois de la matière.
0: Ouais, ok. Donc, éthériel, c'est la qualité objective de quoi <rire> Et
1: objective et réelle des dimensions non soumises aux lois de la matière. Qualité
0: objective et réelle des dimensions non soumises à la matière
1: non soumise aux lois de la matière, c'est ce qu'on appelle réel. C'est bien. <rire> Évidemment. Je
0: vais donner un exemple de... de La pensée est éthérielle. La pensée est totalement éthérielle, elle n'est pas soumise, régie par les lois de la gravité. Ce qui est intéressant de la pensée, c'est qu'elle deviendra pour l'homme non pas un véhicule d'expression, mais elle deviendra pour lui une solution à ses véhicules. Oui. Autrement dit, l'homme en arrivera à utiliser sa pensée pour résoudre les aspects dans sa conscience qui l'empêchent d'utiliser ses véhicules. C'est la pensée qui nous empêche d'utiliser le véhicule éthérique. C'est la pensée qui nous permet d'utiliser le véhicule astral. Mais lorsque nous utilisons la pensée subjective, nous sommes forcés d'utiliser le véhicule astral, donc il y a un lien entre la pensée subjective et le plan astral, ce n'est pas suffisant pour l'Homme, donc nous avons, nous avons besoin d'une pensée qui est totalement télépathique, c'est-à-dire une pensée qui ne réunit pas dans sa constitution la polarité du vrai et du faux. À ce moment-là, elle est totalement libérée du plan astral, elle fait partie du plan mental et elle permet à ce moment-là de construire un véhicule éthérique. À partir du moment où l'Homme aura terminé la construction de son véhicule éthérique, il aura un plan mental totalement développé, et il pourra, comme je le dis, utiliser une pensée créative qui affranchira le véhicule éthérique de son corps matériel. C'est pour ça que nous disons que l'Homme sera immortel, il ne sera pas immortel dans le sens que son corps matériel ne disparaîtra pas, mais il sera immortel dans le sens que, à partir du moment où il voudra cesser son activité de vie sur le plan matériel, il ira sur une autre plan.
1: Si je comprenais tantôt, c'est que le pilote de l'avion n'utilisera plus l'avion comme moyen véhicule,
0: il deviendra lui-même le véhicule. Il deviendra lui-même un véhicule, mais il y a une autre dimension aussi, c'est que pour la première fois, le pilote pilotera son propre véhicule, au lieu d'être téléguidé par l'astral, au lieu… vous savez, si nous regardons notre conscience humaine, nous avons tous à l'intérieur de soi. Un petit sentiment, un petit point, quelque part, d'impuissance. Nous sentons tous une impuissance. Dans l'homme, il y a quelque part en lui une impuissance. C'est comme si l'homme n'est pas fini. Ou on lui a enlevé quelque chose. C'est le résultat. C'est le résultat. Nous n'avons plus, nous n'avons plus cette capacité de nous, de nous sentir total parce que ça nous a été enlevé par les lois de l'évolution. Mais avec l'évolution, l'homme reprendra cette conscience et il sentira cette, 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 cette réalité, cette totalité, cette intégralité, et il sera bien sur le plan matériel, il sera bien sur le plan éthérique, il sera bien sur le plan astral, l'Homme sera bien, il sera toujours bien, il n'y aura plus de souffrance dans la conscience humaine. Maintenant, le titre
1: de la maison d'édition qui s'appelle Science Intégrale, Science au singulier,
0: intégrale au singulier. Oui, c'est une science intégrale qui comprendra beaucoup de sciences mais la science doit être intégrale, elle doit être une, qu'elle s'applique à la physique ou à la génétique ou à la psychologie ou à la philosophie, la science doit être une, la science de la matière, la science de l'esprit, tout doit être unifié, et c'est l'Homme qui unifiera ces sciences, mais ce sera une science, lorsque les sciences seront unifiées sur la Terre, il n'y aura qu'une science, donc le physiciste pourra parler au psychologue, au parapsychologue, dans ce temps-là le psychologue aura disparu pour laisser la place au parapsychologue. Et dans ce temps-là, le parapsychologue aura disparu pour donner naissance à une autre sorte de psychologisme, parce que le psychologue est aussi prisonnier de ses illusions, parce que le psychologue veut faire de la science de l'esprit une science matérielle. La science de l'esprit, c'est la science de l'esprit. Les lois de l'esprit sont les lois de l'esprit, les lois de la matière sont les lois de la matière. L'Homme pourra les unir lorsqu'il aura de la conscience, il ne verra pas de… de… de, de, de de différence, de transgression, il verra l'unité entre la matière et l'esprit. Et lorsque l'homme sera rentré sur le plan empirique de la conscience, il verra que la matière répond aux lois de l'esprit, que la tombe a un son, et que ce son est modifiable par l'esprit, que, que la conscience de la tombe peut naturellement se changer pour donner un nouveau métal, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc il y a une science intégrale.
1: Il y a la science de la matière, est-ce qu'il y a une science de l'esprit qui parle de l'anti-esprit comme il y a la science de l'anti-matière
0: Il y a l'anti-esprit. L'anti-esprit, c'est équivalent à ce que nous pourrions appeler le double luciférien. L'anti-esprit, c'est la forme d'intelligence qui fait partie de l'âme, qui est reliée à l'âme, qui utilise l'âme pour donner à l'homme l'impression. L'anti-esprit crée de l'impression dans l'ego, alors que l'esprit, détruit la forme pour que l'ego en fusion avec lui puisse créer son impression. Il faut que l'homme devienne créateur de l'impression et cesse d'être impressionné ou impressionnable. L'anti-esprit crée l'impression. Il rend l'homme naïf, il fait croire à l'homme, il crée le doute dans l'homme. L'anti-esprit, ça fait partie des lois de l'évolution. Nous avons, nous avons vécu avec l'anti-esprit depuis des millénaires et dans sa forme la plus grotesque, c'est la magie noire. Dans sa forme la plus dangereuse, c'est la médiumnité non comprise. Dans sa forme la plus douloureuse, c'est l'utilisation ou le jeu ou le travail avec certaines énergies, des gens qui travaillent avec des énergies de ci, des énergies de ça, et qui ne savent pas ce qu'ils font. Son aspect visuel le plus maléfique, c'est celui de pouvoir utiliser ou de créer dans le mental de l'Homme des images qui ne font pas partie de la réalité sous-jacente à la manifestation visuelle dans son mental. Si nous voyons des fois des gens qui vont dans des écoles ou dans des cercles ou dans des sectes et qui vivent des expériences au niveau du visuel et qui ne réalisent pas l'entité qui est derrière la manifestation visuelle c'est beaucoup plus dangereux, vous savez, de rencontrer quelqu'un qui veut faire du bien et qui fait du mal, que de rencontrer quelqu'un qui fait du mal et qui le sait.
1: Vous nous parlez beaucoup de la fin du cycle. La fin du cycle, d'autres vont l'interpréter comme la fin des temps qu'on annonce dans la Bible.
0: La fin du cycle, comme je le disais, ça va se faire petit à petit nous pouvons calculer que vers l'an 2070, la fin du cycle aura atteint son temps, le contact entre l'Homme et d'autres civilisations sera établi de façon officielle sur la Terre, euh, il se formera sur la Terre une religion universelle, à cause de ce contact, ce sera triste, mais ce sera essentiel parce que l'humanité ne peut pas entrer dans sa conscience rapidement. C'est au cours de l'évolution des 2500 prochaines années que l'Homme en arrivera à une conscience intégrale, donc le contact entre l'humanité et d'autres civilisations sera utile sur le plan de la science. Mais l'Homme devra réaliser que toute intervention dans les affaires de la Terre doit être maintenu en équilibre par une autre énergie. Et c'est pourquoi ce phénomène sur le plan mondial ne se fera pas de façon officielle et planétaire tant que l'homme lui-même n'aura pas suffisamment descendu d'énergie sur la Terre pour pouvoir finalement établir un lien avec les Terres, établir une régence planétaire pour contrebalancer le poids de cette intervention dans l'évolution de la planète. Le phénomène extraterrestre est un phénomène intéressant, je n'aime pas tellement parler en public, mais c'est un phénomène intéressant parce qu'il est inévitable, seulement c'est un phénomène qui peut facilement empoisonner l'Homme si l'Homme n'est pas suffisamment dans son intelligence. Il ne faut pas s'imaginer que des, gens, des êtres qui viennent d'autres mondes sont nécessairement plus évolués en conscience que l'Homme ils sont plus évolués en science que l'Homme, mais ils n'ont pas la conscience de l'Homme de l'avenir, pour la simple raison qu'ils n'ont pas été, au cours de leur évolution, programmés pour les mêmes raisons. Les êtres qui viennent d'autres planètes ont été programmés pour étudier la matière, pour comprendre la matière et donner à la matière une cavité, créer dans la matière une cavité. La création de la cavité dans la matière, c'est la création de certains courants, de certains tunnels qui leur permet de passer de la matérialité à l'immatérialité. Ceci leur a permis de créer des technologies qui sont extrêmement avancées, que j'appelle des technologies immatérielles. Ce sont des êtres qui ne sont pas nécessairement très conscients, mais ce sont des êtres qui sont extrêmement puissants sur le plan cérébral, parce que déjà ils utilisent leur cerveau éthérique mais ils ne connaissent pas la fusion de l'ego, de l'âme et de l'esprit, la conquête de l'Homme au cours de l'évolution sera la conquête de l'esprit, les Hommes auront conquis l'espace, tel que ses intelligences ont conquis l'espace, l'Homme de la Terre conquérera aussi l'espace, et l'Homme nouveau conquérera l'esprit, et lorsque l'Homme aura conquis l'esprit, il n'y aura plus d'espace matériel suffisant pour lui, donc à ce moment-là, l'Homme entrera dans les espaces éthériques et l'Homme créera une nouvelle échelle de civilisation et il deviendra le protagoniste, c'est-à-dire que l'Homme nouveau, l'Homme conscient, l'Homme intégral, l'Homme qui aura accès à la conscience éthérique sera pour la première fois depuis la programmation de l'intelligence en évolution dans le cosmos local et dans les cosmos universels, celui qui aura la régence cosmique de la conscience évolutive. Donc, lorsque nous parlons de l'Homme, nous ne pouvons pas regarder l'Homme tel qu'il est aujourd'hui, il nous faut regarder l'Homme sur le plan éthérique, et l'Homme sur le plan éthérique, il est très beau, il est très grand, il est très intelligent, son intelligence n'est plus le produit de la science astrale, c'est-à-dire de l'inconscience évolutive. son intelligence, elle est cosmique et il a, à cause de son initiation accès à la totalité de cette science cosmique. L'Homme nouveau sera tellement important dans l'évolution politique des mondes invisibles, que les extraterrestres, comme vous, vous les appelez, les êtres étrangers, viendront à lui pour avoir une compréhension des lois, des mondes magnifiques qui seront mis à la disposition de leur nouvelle évolution. Et c'est l'Homme nouveau qui entrera dans cette évolution, qui ouvrira le nouveau temps qui créera les nouveaux temples de l'évolution, c'est-à-dire les empires architecturaux qui conviendront parfaitement à l'intelligence de son mental et aussi parfaitement à la précision atomique de sa conscience cellulaire. L'Homme nouveau ne sera pas un être avec un précédent, il n'aura aucun précédent et c'est pourquoi lorsque je parle de l'âme, je dis que l'âme doit être totalement transmutée pour qu'elle ne réfléchisse que la lumière de l'esprit et qu'elles viennent en syntonicité avec cette énergie, pour que l'ego lui puisse ensuite être utilisé sur le plan créatif de la matière, et ensuite sur le plan éthérique du mental, parce que l'ego ne disparaîtra pas sur le plan éthérique du mental, parce que l'Homme doit maintenir la, la continuité de sa conscience. L'Homme nouveau sera un immortel dans un sens qui sera expliqué plus tard, il sera un être capable de voyager sur tous les plans de tous les temps il n'y aura aucune limitation, aucune barrière, et il ne sera régi par aucune politique cosmique. C'est inutile pour nous de penser à ces choses-là, parce que penser à ces choses-là alourdit le mental, ce n'est pas tellement bon que nous sachions trop de ces choses-là, mais avec le temps, ces choses-là devront être sues, donc elles devront être dans le monde publiées, dites, expliquées pour forcer l'Homme à commencer à comprendre l'univers comme il est, c'est-à-dire comme étant représentatif de l'impossible et non pas du possible.
1: Vous terminez votre livre avec un chapitre intitulé Le Christ Mondial, alors qu'on s'attendrait d'entendre parler de la venue du Messie.
0: Oui, il ne faut pas tomber dans, dans le symbole spirituel. Nous avons suffisamment bavé du symbole spirituel, nous devons commencer à comprendre le symbole spirituel, comme nous devons comprendre le symbole ésotérique, comme nous devons comprendre le symbole occulte, nous devons être libres du symbole. Tant que l'Homme ne sera pas libre du symbole, il n'aura aucun savoir, il sera simplement capable de vivre la rêverie psychologique de son âme. parlez-vous de la même énergie Je parle de la même énergie, mais je ne parle pas de la même personnification de l'énergie. L'énergie de la conscience nouvelle sur la Terre sera le produit de l'actualisation et de l'accès de l'Homme à sa propre vitalité. Le Christ mondial sera l'expression dans le monde d'une conscience créative totalement libre du connu. Le Christ mondial, c'est un terme que j'emploie parce qu'on peut s'identifier avec la symbolique de haute vibrations de cette énergie, mais le Christ mondial, ce n'est pas un être. Le Christ mondial, c'est une agglomération de conscience unifiée dans le mouvement créatif et cristallisant de l'énergie cosmique à travers l'âme et à travers l'ego totalement rendu transparent. Alors que le Messie, c'est un être Le Messie, c'est un être et le concept du Messie, il est bon pour les masses humaines parce que les Hommes ont besoin du concept du Messie pour vivre un certain espoir que nous n'allons pas aller vers une déchéance totale, que quelqu'un dans le temps va nous récupérer. Nous sommes des êtres qui sommes affamés d'espoir parce que nous n'avons pas de centricité, nous avons besoin d'un messie psychologique pour, pour nous donner un peu de force, parce que nous sommes sans force. Lorsque l'Homme sera dans sa force, il n'aura plus besoin de messie, il réalisera que lui-même fait partie de tout ce qui est messianique. Vous entendez parler de messie
1: L'image que j'en avais du Messie, de la façon dont vous en parlez, ce serait le vidangeur, il vient ramasser les vidanges de la Terre, ça veut dire toutes le, les choses négatives
0: et retardataires qu'on a eues, il va nous mettre... cette, cette conscience créative mettra les vidanges en relief, en perspective, mais cette conscience créative, elle est une conscience évolutive, elle travaillera au cours des siècles et graduellement la conscience de la Terre sera transformée, mais dans les premiers temps de cette conscience, dans les premiers mouvements de cette fusion de l'énergie sur le plan matériel, nous réaliserons que l'Homme sur la Terre, conscientisé, a sa place et qu'il doit prendre sa place et qu'il ne peut plus laisser à la symbologie ou à l'histoire du symbole une place dans son mental. Vous savez que j'ai un grand amour pour le public, j'aime beaucoup les gens, J'aime beaucoup les gens qui, qui cherchent, mais je crains beaucoup pour le public. Je crains beaucoup pour les gens qui cherchent. Et la raison, c'est parce que les hommes sont trop confiants dans les hommes. L'homme est tellement naïf et vous le verrez au cours de l'évolution, lorsque, individuellement, vous aurez pris conscience dans le temps où vous serez de plus en plus greffé à votre énergie, à votre intelligence, que l'humanité aujourd'hui est réellement en pâturage, et sur les plans, nous vivons la guerre des esprits, nous vivons la guerre dans l'esprit, ce n'est plus normal que nous allions sur la rue et que nous voyions des gens, des jeunes marcher et se parler. Et je vois souvent des gens qui se parlent sur la rue, et c'est très grave. Euh, ils parlent avec qui Ils ne le savent pas. Ils vivent une grande souffrance. Nous avons beaucoup besoin de savoir comment l'homme fonctionne psychiquement, mais nous avons grandement besoin de réaliser que. Chacun de nous, en tant qu'être, possède et a accès à sa propre intelligence, mais nous devons lui donner la chance d'y goûter. Nous, devons... nous sommes plusieurs maintenant dans la province de Québec, il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de savoir. nous avons une science très vaste de l'Homme, donc nous devons prendre avantage probablement pour la première fois depuis l'évolution, de savoir que nous, chacun de nous, le petit homme, le fermier, le psychologue, l'avocat, l'architecte, tous les hommes qui ont une sensibilité et qui sentent des choses, qui perçoivent des choses, que finalement ces gens réalisent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui savent des choses, qui perçoivent des choses, mais qui ne sont pas suffisamment affiliées entre eux. C'est ça le problème. Lorsque nous avons des amis et que nous pouvons parler de ces choses internes avec des amis d'une façon objective, nous nous sentons bien parce que nous ne, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Mais lorsque nous sommes seuls, comme il y a beaucoup de personnes qui sont seules, et que nous vivons des choses intérieures, et que nous n'avons pas de point de référence interne suffisamment puissant pour nous donner une base, fondée sur notre identité, c'est difficile. Et je vous dis, en tant que personne publique, puisque je suis public, que vous aurez toujours accès à ma personne à travers mes paroles. Ceci veut dire que si dans le monde de l'homme, surtout dans la province de Québec, il y a des questions qui ne sont pas répondues, dans le temps je les répondrai. S'il y a des questions concernant la vie de l'Homme que vous voulez répondues, dans le temps elles, sera, elles seront répondues. Mais il y a tellement de choses à dire qu'il y a un temps pour répondre à toutes ces questions. Mais je vous assure que l'Homme nouveau, sur le plan matériel, il est déjà en évolution, et que cette science intégrale fait déjà partie de la conscience de la planète, et que, en tant qu'individu, nous devons réaliser avec le temps que nous avons cette science, chacun de nous possède cette science, et que le temps des maîtres est terminé. À partir du moment où l'Homme aura la force de supporter cette science, à partir de, du moment où l'homme aura la force de supporter ce qu'il sait, même si c'est un petit peu, à partir du moment où l'homme pourra vivre son petit vase plein, déjà l'homme dépassera l'évolution, entrera dans son identité, il trouvera très facile de pouvoir communiquer à d'autres niveaux avec d'autres hommes ou d'autres intelligences. Mais il nous faut pour le moment... Nous reconstruire. Nous devons arracher au passé ce qui nous a enlevé. Et nous devons reconstruire notre avenir, c'est-à-dire nous devons reprendre contrôle de ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres qui réellement sont de lumière, faits de lumière, non pas simplement tissés de rêveries, tissés d'impressions, mais réellement coulés dans la lave chaude de leur propre feu. Donc je vous souhaite, en tant que public, de ne pas, surtout dans les années à venir, regarder ce qui pointent, regarder ceux qui parlent ou regarder ceux qui font avec de la fascination. Commencez à cesser de ne plus, à ne plus être fasciné, commencez à éliminer chez vous la fascination et vous commencerez à vous regarder au lieu de regarder les autres. Vous vous verrez de l'intelligence, et lorsque l'Homme commence à se voir de l'intelligence il n'est pas habitué, l'ego vibre, avec le temps il s'habitue. Et un jour, pour l'homme, d'être intelligent, ce sera normal, ce sera naturel, ce ne sera plus un poids, ce sera facile, parce que la science de l'esprit deviendra la connaissance de l'homme. Et lorsque l'homme sera dans la science de l'esprit et qu'il véhiculera dans le monde sa connaissance, il n'y aura plus de temps à perdre à chercher à voir s'il est ou s'il n'est pas intelligent. Nous avons été embaumés pendant des millénaires, et l'Homme sortira de sa tombe, il sortira de sa froideur, et il découvrira qu'il est extrêmement, extrêmement bien placé pour savoir.
1: Ainsi par le Bernard de Montréal. Malheureusement, depuis son décès en octobre 2003, les livres de Bernard de Montréal ne sont plus disponibles sur le marché. Je vous invite à retrouver Bernard de Montréal dans les salles 609 et 610, puisque ce lancement du livre est disponible en quatre parties. Pour voir la version intégrale, il faut être abonné au Club Créé 2006. Je vous invite à vous abonner, ou peut-être à vous réabonner si tel est votre cas. Vous pouvez retrouver Bernard de Montréal dans chacune des salles de 2006, de 601 à 612, et il sera aussi dans les salles 701 à 712 en 2007. Merci de votre attention et au plaisir de vous rencontrer lors des conférences au début de chaque mois ou sur notre forum de discussion sur notre site. À bientôt